0: Salut Alban, tu es le, le président de la Girel, une association environnementale qui a tout juste un an et dont le but est de préserver les milieux marins avec pour objectif de lutter contre le changement climatique et la pollution. Est-ce que tu as toujours été un, un passionné d'écologie et d'environnement
1: Alors toujours non, mais ça commence à faire un bon moment, oui. Donc euh, depuis le, le enfin c'est à partir du lycée en fait que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à cette thématique. En parallèle de, du lycée, j'étais bénévole dans... Dans des associations plus naturalistes, dont le groupe ornithologique normand et le groupe mammalogique normand, donc pour étudier les oiseaux et les mammifères. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à, à vraiment m'intéresser à cette thématique, tout simplement en essayant de reconnaître tout ce qu'il y avait autour de moi. Et, et puis, bah voilà, comme on dit, on, on, on protège ce que l'on aime et voilà, le, ce que l'on aime, ce que l'on connaît, et on protège ce que l'on, ce que l'on, ce que l'on aime. Et donc, c'était bah, tout simplement la première étape, en fait, d'apprendre à, à reconnaître tout ce qu'il y avait autour de, autour de moi. Et donc, dans un premier temps, en Normandie. Et, euh, et je faisais aussi de l'apnée, mais euh, voilà, vraiment en, en, en loisir. Donc, j'apprenais avec ça à reconnaître les différents poissons qu'il pouvait y avoir. Alors, pour le coup, chez nous, c'était la, la manche. Mmh. Et, euh, et puis ensuite, en avançant dans mes, dans mes études, bon, je me suis vraiment beaucoup plus spécialisé sur l'environnement terrestre. Et l'environnement marin, c'était quelque chose de ouais, plutôt lointain. Ça a toujours semblé lointain. Et j'ai fini par euh, raccrocher par les, les wagons avec cette thématique euh, en arrivant en Corse. Puisque dans le cadre d'une de mes formations, j'avais un module sur la mer. Et j'ai vraiment saisi cette perche. Et, et ensuite, je suis parti en master sur la mer. Et là, j'étais d'abord dans une autre association qui s'appelle le Cercle des étudiants en écologie méditerranéenne. Avec laquelle on a fait beaucoup d'animations pour présenter justement les... Les milieux marins aux, aux différents étudiants de l'université de Corse. Euh, on a fait euh, beaucoup aussi de, de ramassage de déchets, des chantiers bénévoles, etc. Et, et puis voilà. Et puis après la GIREL s'est créée euh, dans la foulée.
0: Et alors justement à la GIREL, qu'est-ce qu'on y fait C'est quoi concrètement euh, vos actions
1: Alors la GIREL euh, actuellement, elle a deux volets d'action. Elle a un, un volet plus de sensibilisation et un volet plus de, de, de science, science participative. Pour la partie sensibilisation, nous on cherche dans un premier temps déjà à faire découvrir le milieu marin au grand public. C'est un milieu qui est peu connu, très très mal connu, et qui est pourtant juste à côté de, de chez nous, surtout en Corse on est vraiment, mmh. euh, voilà, c'est une île, on est entouré par la mer et malgré tout on le connaît, on le connaît très mal ce milieu. Et donc nous on va intervenir auprès de, de différents publics, que ce soit des enfants dans les dans des écoles, euh, à travers des associations ou autres pour faire découvrir. Le milieu marin, donc la beauté du milieu marin avec la biodiversité, mais également, euh, malheureusement, le moins beau avec la, la pollution, entre autres. Et on va intervenir aussi auprès des, des adultes, notamment pour les sensibiliser euh, aux thématiques de la, de la pollution. On a fait notamment un partenariat il y a quelques mois de ça avec euh, la mairie d'Ajaccio et l'entreprise E-Collect pour euh, sensibiliser sur la, la thématique des, des mégots de cigarettes. Voilà. Il faut savoir que que e c'est une entreprise qui justement collecte les mégots de cigarettes pour ensuite les faire recycler. Et la mairie de l'Ajaccio justement il y a quelques temps de cela a installé des, des poubelles de, de, de collecte de mégots. Voilà. Donc l'idée pour nous c'était de faire connaître cette, ce sujet et d'amener les gens en fait à tout simplement à plus utiliser ces poubelles et à jeter leurs leur mégots dedans. Et ensuite sur la partie plus euh, scientifique. Euh, on a actuellement deux suivis en cours. On a un suivi euh, qui, qui est lié au, au, au suivi des, des eaux de sèche. Donc euh, l'idée, c'est de mieux comprendre en fait, la, la reproduction des sèches, puisque les sèches, après s'être reproduites, donc elles meurent, elles se décomposent et les eaux, et les eaux viennent ensuite s'échouer sur, sur la plage. Voilà. Et donc nous, à partir de... Des, des eaux que l'on retrouve sur la plage, on peut en déduire des périodes de reproduction, on peut en déduire quel type d'individus se reproduisent et on peut en déduire aussi quelle espèce de sèche se reproduit. A savoir qu'en sèche, qu'en Corse pardon, il y a trois espèces de sèches. Il y a la sèche commune, celle que tout le monde connaît, qui est la plus commune, d'où son nom. Et que l'on retrouve la moins en profondeur. Et ensuite on va avoir la sèche rose et la sèche élégante, qui elles sont présentes plus en profondeur et sont plus petites. Voilà. Et on fait un autre suivi qui est là qui a plus le l'idée en fait d'inventorier tout simplement la la biodiversité côtière de Corse et qui se fait à travers le, le programme Biolite qui a donc été initié par l'association Planète Mer qui ont mis en place justement une base de données pour que d'ailleurs que ce soit des associations ou le grand public puisse faire remonter toutes leurs observations sur les côtes voilà. et à noter aussi élément important c'est que le le suivi sur les sèches a été initié par une, une doctorante qui s'appelle Marina Lucioni qui était à l'époque en stage à Stélamar et, et avait besoin justement d'une association pour bah, poursuivre ce suivi en, en son absence. Et nous, on a pris le relais avec plaisir.
0: D'ailleurs, la girelle, le nom de l'association, c'est un poisson de Méditerranée, je crois.
1: Exactement. Alors, à vrai dire, c'est même deux poissons. Il faut savoir qu'en Méditerranée, on retrouve deux espèces de girelles. On a la, la girelle commune et la girelle pan. Alors, certains diront qu'il y a aussi la girelle royale. Bon, la girelle royale, c'est la même chose que la girelle commune. Voilà, il y a deux appellations, mais c'est la même espèce. Et, euh, et en fait, tout simplement, c'est une espèce qui parle à beaucoup de gens. Et à ceux à qui ça ne parle pas, ben justement, c'est un premier pas vers le milieu marin. Pourquoi ça parle à beaucoup de gens Tout simplement parce que c'est des espèces qu'on le retrouve proche des côtes. Euh, tout simplement en faisant du masque tuba, de la plongée... Euh, toute, toute activité en mer, on, on peut en observer vraiment en restant très très proche de la côte. Donc, euh, moi, je trouvais ce, ce clin d'œil assez intéressant et que, que tout le monde puisse s'y retrouver en fait. Ça, ça montre aussi l'esprit le, qui est de d'apporter de, de l'information à tout le monde et que cette information soit accessible à tous, comme l'est ce poisson en fait tout simplement.
0: Et donc, toi qui étudies pas mal la mer Méditerranée, quels sont les défis auxquels fait face euh, la mer Méditerranée en l'occurrence
1: alors, il y en a beaucoup, <rire> euh, malheureusement. J'imagine. Euh, alors déjà, il y a la problématique de la pollution. Il faut savoir que la Méditerranée, c'est la mer la plus pollue au monde, malheureusement. C'est triste, triste de, de la faire connaître ainsi, mais c'est le cas. C'est une mer fermée. C'est une mer qui est quasi fermée, effectivement. Mmh. Euh, la Méditerranée, elle est reliée à, à l'Atlantique via le détroit de Gibraltar. Elle est reliée à la mer Rouge et indirectement à l'océan Indien via le, le canal de Suez qui a été créé par l'homme et en partie aussi à la, à la mer Noire via le détroit de Bosphore. C'est des, tout des toutes petites connexions en fait avec les, les mers et océans extérieurs. Donc en réalité, le, bah là où est la problématique, c'est que tous les déchets qui vont entrer dans cette mer euh, ne vont pas en sortir. Mmh. Voilà. Ce qui fait qu'il y a forcément une accumulation et qui cause de, de, de gros problèmes pour l'environnement. Euh, une thématique qui est qui est extrêmement forte, c'est la, la problématique de la pollution plastique euh, voilà, on, on sait maintenant, ça a été prouvé ça a été redit énormément de fois mais la, le plastique se fragmente en de petits, petits, petits morceaux euh, ces morceaux rentrent ensuite dans la chaîne alimentaire sont ensuite consommés par nous voilà, c'est toi qui me disais
0: un... que euh, on... dans une vie, c'est ça, ou par an, on ingurgite euh, l'équivalent d'une carte bancaire de plastique
1: C'est pire que ça, <rire> <rire> t'es très optimiste. <rire> Alors c'est ni dans une vie, ni par an, c'est par semaine. Oh voilà, c'est énorme On ingurgiterait environ une carte, de, carte bleue de plastique Quelle par semaine. Quelle voilà. horreur Alors, il y a plein de, de modes d'ingestion, on le respire. C'est-à-dire que si on a un vêtement en fibre synthétique, oui. le fait de frotter ce, ce, ce vêtement, on va, on va libérer des, des particules de plastique dans l'air qu'on va respirer. Euh, on va le boire aussi, notamment dans les bouteilles d'eau. Les bouteilles en plastique, il faut savoir qu'il y a des petites particules qui forcément vont dans l'eau et qui, ce que l'on oui. consomme. Et donc, en fait, ce plastique, il se retrouve absolument partout et sans parler également des déchets justement que l'on retrouve dans l'environnement qui ensuite... Entre dans la chaîne alimentaire et que l'on mange comme, quand, comme lorsque l'on mange le poisson, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est une problématique euh, auquel fait face justement la, la mer Méditerranée. Après, évidemment, on a la problématique du changement climatique. Euh, c'est une problématique qui concerne, bon, j'ai envie de dire, comme la pollution, ça concerne euh, énormément d'océans. D'ailleurs, il y a un, un septième continent qui s'est formé à cause de la pollution. Mais le changement climatique est vraiment aussi un, un changement global. Et qui nous concerne également très fortement en Méditerranée. Euh, il faut savoir qu'ici, on a été touché notamment par des, des canicules sous-marines au large de la Corse, qui ont causé de grosses mortalités sur les, les gorgones, sur les, euh, les coraux, etc. Donc, il faut savoir que on a des canicules sur Terre. Voilà. savez, qu'est-ce
0: qu -ce que c'est les canicules sous-marines
1: hein bah, Justement. Alors, en fait, donc sur Terre, on connaît les, les canicules. Maintenant, il y en a quasiment tous les étés, donc on peut pas, malheureusement, on ne peut pas passer à côté. C'est une, une température qui est anormale, qui dépasse les normales de saison, tout simplement. Et euh, en mer, il se passe exactement le même scénario. C'est-à-dire qu'on va avoir des températures d'eau qui dépassent les normales de saison et qui vont durer sur, potentiellement sur des longues périodes. Le problème, c'est que plus cette température est haute sur une longue période, plus les organismes ne vont pas pouvoir s'adapter et donc il va y avoir une mortalité importante. Et il y a certains organismes qui sont très, très sensibles à ça, dont justement les coraux, les gorgones et, et d'autres qui le sont aussi à plus, à plus long terme, mais notamment la, la posidonie qui est très sensible aussi au changement de, de température.
0: Donc j'imagine que ça vient dérégler toute la chaîne alimentaire aussi
1: Ça dérègle tout, tout l'écosystème. À partir du moment en fait, où il y a une mortalité d'espèces, effectivement, ça dérègle la chaîne alimentaire. Oui.
0: Et alors tout à l'heure, on parlait de crème solaire oui qui est un produit très polluant, euh, est-ce que ça va être interdit à l'utilisation en mer méditerranée
1: Alors tu, je pense que tu fais référence du coup à un article oui. du journal écologique de la Méditerranée, <rire> d'ailleurs dont je n'ai pas parlé précédemment. Donc euh, l'association, elle met en place aussi ce, ce, ce média, donc un, un journal écologique, dans l'idée de faire connaître au grand public différentes thématiques en lien avec la mer. Euh, la pollution, la biodiversité, etc. Et on, donc, on a parlé justement de, de la crème solaire. Donc, euh, je tue le suspense tout de suite. La crème solaire ne va pas être interdite en, en Méditerranée. Heureusement, on ne va pas euh, éviter la pollution pour euh, mettre euh, des cancers à la place. Ce serait un peu dommage. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les... beaucoup de crèmes solaires euh, ont des, euh, des substances qui, euh, qui sont des filtres à la photosynthèse ce qui est utile effectivement pour nous, nous protéger des, euh, effectivement, des rayons du soleil. Le problème étant que lorsque l'on se baigne, ces substances vont mmh. dans l'eau et il y a certaines espèces pour qui c'est un problème d'avoir un, fil un filtre à la photosynthèse euh, oui. sur elles. Euh, je pense notamment à la posidonie. Et, euh, et cet article justement, en fait, il reprend... Euh, il reprend un, un article scientifique qui parlait de du fait que des justement c'est certains filtres à la photosynthèse s'accumulaient dans les feuilles de posidonie, voilà, dont euh, l'oxybenzone qui fait partie de ces molécules justement qui euh, servent à, à filtrer la, la photosynthèse et qui alors ça n'a pas encore été prouvé mais bon, je, on, on va voir ce que vont nous réserver les prochaines années mais il y a de fortes chances effectivement que ça s'il y a la présence de ces molécules que ça réduise de la photosynthèse et qui vont accentuer, euh, forte chance que ça accentue la, la mortalité derrière. Et donc nous, en fait, on a pris, euh, on a pris un exemple de, de solution qui s'applique à, à Hawaï. Alors eux, ils n'ont pas interdit la crème solaire. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interdit justement les molé... certaines molécules qui... Euh, se... en fait, empêcher les, les algues, les, les végétaux, autres, etc. De, ce, de faire la photosynthèse. Voilà. Donc, notamment l'oxybenzone. Les crèmes solaires qui ont de l'oxybenzone ne sont pas autorisées là-bas. Okay. Nous, ce que l'on... L'idée que l'on essaie d'amener avec cet article, c'est de dire que bah, voilà, si, il y a quand même des solutions qui existent aujourd'hui de, de mettre en place des crèmes solaires qui n'ont pas, euh, pas ces molécules-là. Ce qui se développe de plus en plus, d'ailleurs, c'est les crèmes solaires minérales qui ne posent pas ce problème-là et qui protègent très bien la peau.
0: Et alors avec le phénomène de réchauffement climatique, c'est euh, le danger du manque d'eau qui nous menace sur la planète. Et il me semble qu'Israël que euh, a mis au point un, un système de désalinisation de, des eaux, c'est ça, pour, euh,
1: pour rendre l'eau potable Exactement, désalinisation de l'eau de mer. Euh... Bon, il faut savoir qu'Israël sont confrontés à des, des de gros problèmes mmh. hydriques beaucoup plus forts que nous. Et donc ils ont mis en place justement une usine de d'essalement d'eau de mer qui a effectivement cet avantage de pouvoir apporter de, de l'eau consommable euh, euh, sur le territoire mais qui, attention, euh, euh, consomme énormément d'énergie. Voilà. donc C'est pas forcément euh, la solution miracle. Mmh. Il y a certains territoires qui n'ont pas le choix. Et c'est un peu un dernier recours. Ce ne sera pas... Euh, c'est pas la solution idéale pour nous, dans tous les cas.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut... Chacun de nous peut faire pour... Euh, peut faire au quotidien pour préserver la planète
1: Beaucoup de choses. Alors, préserver la planète, c'est très, très large. Je pense que déjà, euh, il y a une première phase par laquelle je suis passé, et d'ailleurs, dans laquelle je suis encore, il faut, faut être honnête, on l'est toute sa vie, je pense, d'ailleurs. C'est d'apprentissage. Il euh, faut savoir... Euh, je pense que déjà c'est important de se connecter à son environnement tout simplement pour, pour vouloir le protéger plus naturellement en fait. Ce n'est pas quelque chose qui à mon sens doit se faire de manière forcée. Je pense que quand on est amené quotidiennement à le côtoyer, à constater la pollution plastique malheureusement, même d'autres formes de pollution, on, bah, tout naturellement on a envie de la protéger en fait cette planète. Et sinon pour donner des petits conseils plus pratiques... Euh, bah, tout à l'heure, voilà, je parlais de la, des bouteilles en plastique. Quelque chose d'assez simple, c'est tout simplement de remplacer ces bouteilles en plastique par des gourdes. Voilà. C'est économique et euh, écologique. Une fois qu'on a sa gourde, on a juste à la remplir au robinet, et, et aucun souci. Euh, D'autres conseils, ça peut être aussi de s'impliquer dans des, des associations, en, en les aidant. Donc, ça peut être à travers des dons, ça peut être... Euh, en participant à certaines actions, des clean walks, euh, à nos suivis de sèches ou euh, plein d'autres choses qui permettent d'améliorer les connaissances sur ces organismes. Et, euh, et puis aussi, moins, consommer plus localement, évidemment, euh, essayer de limiter l'utilisation des transports. Il y a énormément de problématiques en fait, aujourd'hui. Euh, il, il y a vraiment énormément de problématiques. La pollution, le changement climatique... C est, c est, je dirais qu'en règle générale, revenir à la consommation déjà plus locale et qui aussi dans ses achats limite au maximum les déchets. Et quand déchets il y a, que ce soit des déchets recyclables au maximum. Voilà.
0: Et puis ne pas jeter ces mégots par terre. D'ailleurs, il y a une association qui justement réutilise ces mégots pour en faire des, des objets.
1: Alors c'est l'entreprise E-Collect qui effectivement euh, collectent euh, les mégots en Corse. Ces mégots sont ensuite envoyés euh, en Bretagne et sont recyclés. Et à partir de, ces, de ces, des restes de mégots, ils vont pouvoir justement faire des planches qui vont être utilisées pour faire des chaises, des bancs, euh, des poubelles aussi également. Donc, voilà.
0: Mais est-ce qu'on peut donner nos mégots euh, dans un centre de collecte Ou comment ça se passe Ou c'est eux qui viennent les chercher dans, dans la rue par terre Je ne sais pas comment ça se passe.
1: Alors ça, c'est là que la... Les, commune en, entre en jeu, c'est que c'est les mairies, justement, c'est les villes qui mettent en place ces poubelles à mégots. Mm. Voilà. Euh, la ville d'Ajaccio a mis en place justement de euh, nombreuses poubelles à pour limiter cette pollution. Et ensuite, l'entreprise y collecte vient récupérer ces mégots et les jeter, enfin, euh, pas les jeter, les, on va pas les rejeter dans la nature, <rire> et, et va ensuite les, les amener en, dans une usine pour les, euh, les recycler. Voilà. Donc vous, Tout ce qu'on a à faire, nous, c'est jeter les mégots euh, dans la bonne poubelle.
0: Ouais merci Alban et merci puis euh, bah, bonne continuation.
1: Merci beaucoup.